0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Natuurlijk wordt er ook in het bedrijfsleven politiek bedreven. En het gaat dan al gauw over politieke spelletjes, over achterkamertjes en over Machiavelli op de werkvloer. En we hebben daar, onterecht hoor ik,
2: negatieve associaties bij. Die Machiavelli die hield van vrijheid. Hè? En die ging heel erg voor het belang van de burgers van de Republiek Florence. Daar knokte die voor. Maar waar kom je die politiek in het bedrijfsleven dan precies tegen? Als je het heel scherp zegt en heel stevig neerzet... zou je kunnen zeggen dat alle beslissingen die in een bedrijf worden genomen... politiek gefundeerd zijn.
1: Dat alles politiek is, erkent ook een oud-politicus.
3: Alleen het is vaak wel wat bescheidener, eh, wat minder opdringerig... wat minder eh, ellebogenwerk dan eh, in het politieke proces. Zeker als je het landelijke politieke proces bekijkt.
1: En op de vraag aan een ander oud-Tweede Kamerlid... of je meer politicus is of ondernemer... krijg ik een heel politiek antwoord.
0: Ik vond het alle twee geweldig leuk om te doen. En ik denk dat mensen vooral mensen zijn... en eigenlijk veel meer facetten hebben... dan dat ze vaak proepsmatig uh, geplakt krijgen. Hoe
1: krijg je dingen gedaan in Den Haag... als je op de inhoud niet iedereen meekrijgt.
3: Door ook eens een oppositiepartij wat informatie toe te schuiven en in te fluisteren van als jij daar nou mee komt, kom ik hiermee, komen we misschien een stuk verder. Maar politiek bedrijven
1: in Den Haag is ook weer niet alles al dicht voor het naar de Tweede Kamer gaat.
0: Ik denk dat politiek meer het afwegen van belang is dan het bereiken van resultaten door het voorkoken van iets.
1: Werkverkenners. Macht op de werkvloer. Coalitiesmeden. Politiek bedrijven gebeurt overal, maar vaak heeft het
2: toch een negatieve connotatie. Ik ben Mattevaan, ik heb een aantal jaar geleden onderzoek gedaan naar politiek op de werkvloer. En al dat onderzoek wat ik gedaan heb en al die kennis die in wetenschappelijke boeken staat, die heb ik nu samengepakt in een boek wat toegankelijk en compact is en praktisch geschreven over macht op de werkvloer. Ja, nou, Hoe heet het? Machiavelli op de werkvloer.
1: Het is meteen... Waar we ook een negatieve connotatie toch mee hebben.
2: Met deze Italiaanse... Filosoof. Ja, dat klopt. Daarom heb ik het eigenlijk ook wel een beetje gedaan. Want ook om die uh, Machiavelli... Dan nou hebben we het over vijf eeuwen geleden. Om die man toch een beetje in een beter daglicht uh, te zetten. Omdat namelijk... Hij was eigenlijk een, een voorvechter van vrijheid. En hij zei eigenlijk dat je je eigen situatie... of je nou burger in Florence bent... of je een werknemer bent in een willekeurige organisatie... dat je die situatie kunt beïnvloeden. Ja. En dat als je bepaalde handigheid hebt... kun je dat politieke spel spelen... om datgene te krijgen wat jij wil.
1: En wij vertalen het vaak als een soort oneigenlijke macht... en politieke spelletjes. Daar hebben wij Machiavelli even ja, in zelf. Ja,
2: we duiden dat een beetje negatief. Het gebeurt mij ook vaak dat ik tijdens colleges of masterclasses zeg het woord spelletjes in de verkleinvorm. dat duiden mensen meestal negatiever dan bijvoorbeeld het woord spel. Of achterkamertjes wordt ook negatiever geduid dan bijvoorbeeld het woord wandelgangen. Ja.
1: In hoeverre zit er politiek in het bedrijfsleven? In het interne proces van het bedrijfsleven?
2: Beslissingen worden formeel genomen in vergaderingen. Hè? Of dat nou een board is of een teamvergadering. spreek je met elkaar af, oké, okay, we gaan om de tafel zitten. We bespreken een notitie of iets. En we nemen de beslissing en zeggen dan... Oké, okay jongens, afspraak is afspraak. Dat is dus het formele podium waarop je beslissingen neemt. Alleen het punt is dat die beslissingen zijn al voorgekookt... Mm -hmm. voor je de vergadering ingaat... Ja. En die worden ook nagekookt als je eruit gaat.
1: En ik hoor wel eens mensen zeggen: Ja, maar ik heb gewoon hele goede argumenten en een goede presentatie. En
2: politiek heb ik niet nodig. Wat zeg jij dan? Onzin. Vertel. Nou, omdat het blijkt dat het spel in die wandelgangen juist de kracht is van iedere organisatie. Ik kan het ook nog wel anders zeggen. Alle vernieuwing komt eigenlijk uit het informele deel van een organisatie. Dus mensen die informele contacten hebben... op grond van vinden ze elkaar aardig, hebben ze, delen ze iets met elkaar... een visie, een opvatting, een hobby desnoods. Daar zit de werkelijke kracht van vernieuwing. Daar gebeuren de dingen. Dat is eigenlijk de organisatiecultuur. Mm -hmm. Of je zou ook kunnen zeggen de onderstroom... maar dat klinkt dan weer zo negatief. hè? Dus het is, het is juist daar waar de verandering begint... en waar je dus de voorbereidingen treft om bij de vergadertafel te scoren, ja. je belangen te verzilveren. Dit
1: gaat dus eigenlijk over coalities vormen.
2: Ja, ja. Je kan het ook in je eentje, hoor. Politiek spel is natuurlijk niet alleen maar bondjes en coalities. Je kan het ook in je eentje. Hè. Dus bijvoorbeeld, ik noem even wat, er is een bepaalde regeling in het bedrijf... HRM-regeling, financiële regeling... en je denkt, nou, weet je, ik buig het een beetje bij, dat komt mij goed uit... Nou, dat is ook natuurlijk een politieke handeling... die je in je eentje doet. Ja, maar het
1: groot gedeelte is natuurlijk... vooral als je in grote bedrijven... waar meerdere mensen in een boord of in een MT moeten gaan zeggen... ja, dit gaan we doen, ja. is het spel van beïnvloeden. Ja. En dat gebeurt ja. niet in die vergadering zelf. Nee. Dat gebeurt daarbuiten. Ja. in de vergadering ben je te laat. Ondanks het politieke spel in het bedrijfsleven... zien werkgevers, oud-politici, volgens mijn volgende gast... niet meteen als een hoofdprijs. Ik ben uh, Render
3: Algra In het dagelijks leven uh, loopbaancoach bij uh, Loopbaan Na Politiek. Een bedrijf wat ik, oud-placementbureau, uh, uh, waar ik ook partner ben... en medeoprichter van, uh, van ben... Daarnaast ben ik actief in het uitzendwezen als voorzitter van een uitzendcoöperatie. De coöperatie samenwerkt. En ben ik ook nog steeds politiek actief. Want ik ben in het verleden een tijd lang Tweede Kamerlid geweest. Periode 2002-2010. En ik ben nu tegenwoordig nog Statenlid in de mooie provincie Friesland. Ja. En voor welke partij was je uh, Kamerlid? Dat was ik voor het CDA. En dat ben ik op dit moment in de staat ook nog steeds voor het CDA.
1: Deze uitzending gaat over politiek bedrijven in een bedrijfsleven. Jij hebt beide kanten gezien. Zit er politiek in het bedrijfsleven? Ja, er zit heel veel politiek in het bedrijfsleven. Ja, want Wat zijn nou typisch dingen die je snel je eigen moet maken... als politicus in Den Haag om dingen voor elkaar te krijgen... Nou, ik denk dat het
3: goed is dat je verbanden uh, ziet, uh, snel, uh, dat je snel kunt opereren, snel kunt, uh, kunt schakelen. En misschien wel het allerbelangrijkste dat je contact kunt opnemen met uh, politieke medestanders of misschien wel tegenstanders die je medestander kunt maken. Uh, dus, dus goed communiceren is, uh, is voor een politicus belangrijk en dat is in het bedrijfsleven ook ontzettend belangrijk.
1: Ja, het, het gaat vaak om coalities smeden hè? Toch? Als je, als je dingen voor elkaar wil krijgen in de politiek.
3: Ja, in de politiek wel. Als je een bedrijf hebt, dan staan de neuzen eigenlijk automatisch... allemaal dezelfde kant op. Je moet een bepaalde winst realiseren. Een bepaald product neerzetten. In de politiek ligt dat veel ingewikkelder. Omdat je nou, tegenwoordig zelfs 19 politieke partijen hebt die daar actief zijn. Dat betekent dat die neuzen allemaal verschillende kanten op staan. En dan is het de kunst om die neuzen wel zoveel mogelijk... of in ieder geval met een meerderheid dezelfde kant op te krijgen. Mm -hmm. Dus is het
1: eigenlijk wel logisch dat je heel veel politici nu terugziet... in meer adviserende rollen of uh, lobbyende rollen? Want daar is de politieke link wat duidelijker dan echt het bedrijfsleven.
3: Nou ja, dat is ook echt het bedrijfsleven. Hè? Een bedrijf wat, wat zeg maar in de internationale markt opereert. Uh, en hij zou dat zonder lobbyafdeling doen. Of zonder lobbyisten uh, doen. Dat betekent gewoon dat hij ten opzichte van zijn collega's. En, uh, ja. Als ze de andere bedrijven eigenlijk één of twee
1: stappen naar achteren doet. Nou, dat wil geen enkel bedrijf. Nee, maar, dus, maar daar zie ik het heel logisch. Terwijl het gekke is. Ik denk dus dat in grote bedrijven echt wel politiek wordt bedreven. En dus ook coalities gesmeed moeten worden. Al heb je een heel groot managementteam. Je moet toch iedereen bij elkaar weten te krijgen. En tenminste de meerderheid voor elkaar weten te krijgen. Dat is politiek. Maar het wordt dus niet gezien in het bedrijfsleven. Hé, hey, dat zou een politicus eigenlijk ook wel kunnen doen. Het wordt, uh, vind ik, onvoldoende gezin. En mijn laatste gast is ook oud-politicus. En nu ondernemer met het fintechbedrijf
0: Moneyphone. Jan Vos, ondernemer, voormalig Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En nu? Wat doe je nu? Wij um, zijn een wat hip, hip heet een scale-up. Een uh, snelgroeiend internetbedrijf. We opereren in uh, Latijns-Amerika. Vooral in Mexico, uh, Guatemala, Honduras. En in Afrika. Uh, onder andere in, uh, in Rwanda. En, en in wat doen jullie precies dan? Wij verkopen aan micro-credit instellingen. micro En software. En um, dat doen we ook wel, soms wel op basis van revenue sharing. Dus dan delen we samen de winst en dan groeien we samen verder. En dat doen we allemaal om de 1,5 miljard... Unbanked en underbankt in de wereld te bereiken. Dat ja. is een snel groeiend segment voor sociaal-democratische ondernemers met een rood hart. die toch belangstelling hebben voor een meer ondernemende omgeving. Ja. En hoeveel mensen werken er bij jullie? En nu 35. We hebben werknemers in. Ja, eigenlijk over de, over de hele wereld klinkt een beetje groot. maar ja, in heel veel verschillende landen die allemaal online werken. En hoe lang heb je in de kamer gezeten? Ik heb vier jaar en zeven maanden in de kamer gezeten.
1: Als wij het hebben over Machiavelli en over politiek, vooral op de werkvloer, heb ik af en toe het gevoel dat er een soort negatieve connotatie in zit. Klopt dat of niet?
0: Ja, ik denk dat ik denk dat het correct is, ja. Waar zou
1: dat door komen, denk je?
0: Omdat het nastreven van macht in Nederland... niet per definitie altijd wordt gezien als iets wat uh, lovenswaardig is... En als een soort van drift die je zou moeten beteugelen. Ik denk dat dat te maken heeft met onze christelijke roots. En ik denk dat je dat daarin een beetje moet zoeken. Ja, want wordt er politiek gevoerd in het bedrijfsleven? Uh, ja, ik denk dat overal waar mensen in een verband. van uh, meer dan één bij elkaar komen. dat daar politiek uh, een rol gaat spelen. Ja, ja? ook zelfs in een start-up met 35 personen? Zeker. En ik heb één werknemer aangenomen op een gegeven moment. al heel vroeg in het proces. En uh, ja, die, daarvan merkte ik dat ze eigenlijk ogenblikkelijk een netwerk van uh, haar getrouwe mensen om zich heen uh, begon te verzamelen... en die ook allemaal in dienst bij ons kwamen. En dat er ook ja, instrumenteel gecommuniceerd werd. En omdat ik oud-politicus ben, had ik daar uh, iets van een radar voor ontwikkeld. En wat en bedoel je, je met dat instrumenteel dan... gecommuniceerd wordt? Nou, dat, je kunt proberen om iets te zeggen zoals het is... dan zo dicht mogelijk bij de waarheid blijven. En je kunt iets een beetje inkleuren en je kunt ook iets totaal verdraaien... En in Den Haag is dat dan een motie van afkeuring, een motie van wantrouwen of een, of een groene vlag. En um, ja, dat heb je ook in het bedrijfsleven, denk ik. Ja,
1: en dat ja. gebeurde dus opeens, uh, zag jij ja, dat?
0: Ja, ik moet wel zeggen dat in kleine bedrijfjes, in kleine, Kijk, hoe groter het verband waarin je opereert, hoe meer ruimte er is voor politiek. Mm -hmm. Ik denk dat in corporates meer ruimte is voor politiek, zeker aan de top... dan in start-ups en scale-ups, waar je natuurlijk met heel weinig mensen samenwerkt. Waarin het gewoon meer gewaardeerd wordt als je, als je zegt wat je doet en uh, doet, doet wat je zegt. Ja. Nu moet ik ook wel zeggen dat ook in Den Haag gold, in, in ieder geval in mijn tijd, in mijn fractie, met de mensen die daar toen de leiding hadden, dat integriteit en ethiek voorop stonden en, en, en dat je daar een heel zorgvuldig moest zijn. Zodra je buiten je eigen clubje kwam, werd er wel wat meer getolereerd dan, het, het hoort een beetje bij de professie politiek, dat je af en toe de werkelijkheid wat inkleurt.
1: Straks de vraag over welke vaardigheden je moet beschikken om het politieke spel in het bedrijfsleven te beheersen. Nou, al politici houden er wel een paar aan hun Haagse carrière over.
3: Die in ieder geval de competentie heeft dat hij goed kan communiceren, anders had hij niet kunnen doen wat hij in de politiek gedaan heeft.
1: Rens de Jong. Maar eerst eens kijken hoe het spel gespeeld wordt en door wie. Volgens Matt de Vaan moeten vooral de managers het spel beheersen. Want zij hebben te maken met de belangen van de top... en die van de
2: mensen onder hen. En hij onderzocht deze groep. Wat ik zelf een heel saillant resultaat vond... is dat die managers die in het midden van die organisatie zitten... eigenlijk nauwelijks rekening houden met de belangen van de hoogste baas. Daarvan zeggen ze wel dingen van... daar worden ook spelletjes gespeeld. Maar wat zo'n meneer of mevrouw aan de top echt wil doorgronden wat zijn of haar belang is, dat weten ze vaak niet. Terwijl als je dat zou weten... kan je daar je eigen spel heel goed op afstemmen. Dus eigenlijk zeg jij, uit dit onderzoek blijkt al... omdat die mensen eigenlijk niet weten wat de belangen zijn van de top... dat ze te weinig politieke antennes hebben. Ja. Er zijn heel veel mensen die tegen mij zeggen, nou, ik weet wel hoe de hazen lopen. Waarop ik vraag, weet je ook waarom ze zo lopen? En dan wordt het stil. Terwijl, daar gaat het natuurlijk juist om, hè? Je, je, je moet ook weten wat al die hazen om je heen... al die mannen en vrouwen die hun eigen belangen hebben... en hun eigen krachten, wat hen drijft. Want ja. daar zit hun belang.
1: Ja. Is er een soort van blauwdruk te maken? Van zo moet je coalities vormen op de werkvloer?
2: Nee, bij het politieke... Uh, heb je geen gestept voor succes.
1: Nee, maar je kunt wel bijvoorbeeld, denk ik dan... Uh, dingen in kaart brengen en checken, weet ik het? Bijvoorbeeld, Kijk. wie zijn eigenlijk allemaal uh, de, de hoofdrolspelers... in dit hele proces? Wat is hun agenda? Kijk. Welke relaties hebben zij?
2: Ja, precies. Vertel maar daar meer over. Nou ja, dat is dus precies hoe je te werk zou moeten gaan. Zonder dat je zeker bent dat je er succes mee hebt. Maar het is inderdaad het voorbereidende werk. Dus je kijkt om je heen. Stel nu dat je denkt... Je bent, nou ik noem maar even wat, communicatiemanager hè, of leider van een communicatieafdeling. En je hebt een belangrijke notitie staan, hè, waar het communicatiebeleid van het bedrijf in is, is verboord. Maar dat gaat een beetje ver op een bepaald punt. Hè, dat je denkt van, nou ik weet niet of ik dat wel door het MT krijg. Nou dan is het dus zaak om op zoek te gaan naar mensen die net zo denken als jij. Mm -hmm. Wacht even, we moeten dat even een slagje verder brengen. Die mensen ga je zoeken. En dat worden dan je bondgenoten... of allianties, zeg maar, met die mensen. Maar tegelijkertijd moet je ook gaan kijken... wie zijn daarop tegen? Ja. Wat zijn bijvoorbeeld de conservatieve krachten? En hoe sterk zijn zij? Is die groep groot? Zitten die op interessante posities? Zijn ze retorisch sterk? Zijn het mannen en vrouwen die je helemaal weg kunnen blazen... met het argument? Nou, die dat dus in kaart brengen... ja, dat hoort bij het voorbereidende spel.
1: En jij zegt... Je weet hoe de hazen lopen, maar je weet niet waarom de hazen lopen. Ja. Welke vraag moeten we dan beantwoorden als we zoeken naar die bondgenoten of juist die tegenstanders in kaart brengen?
2: Nou, het belang dus. Mm -hmm. Het belang. En dat klinkt natuurlijk een beetje triviaal. Wat is iemands belang. Maar, ik doe maar het belang is, uh, de CEO wil graag succesvol zijn. Of de
1: marketingmanager wil graag promotie maken. Is, is dat een belang? Of is het gaat meer om uh, die, diegene wil, uh, weet ik veel, dat de omzet omhoog gaat?
2: Nou ja. Ik kan wel een voorbeeld noemen, daar moet ik nu plotseling aan denken... uit, um, laten we zeggen, een beetje de ministeriële overheidswereld. Uh, iemand vertelde mij ooit... die was directeur geworden van een belangrijk overheidsorgaan. Uh, en daar zat ik een keer mee te lunchen ergens. En hij was net een maand of zo, of twee maanden geloof ik, in, in dienst. Pas had hij die eindverantwoordelijke positie te pakken... En ik zei, nou, hoe is het nou gegaan? Nou, ik heb al wat gesprekken gevoerd met sleutelfiguren, zei hij. En onder andere met de minister. Want hij stond direct onder de staatssecretaris en de minister. En hij was bij de minister geweest. En hij had gevraagd aan die minister, wat is nu uw belang? Nou, dat had het anders geformuleerd, maar daar kwam het wel op neer. Wat wilt u bijvoorbeeld, hè? Had, hij, had, hij, had hij gezegd tegen de minister. Die pakte een geeltje en een filstift. En schreef daar twee woorden op. Geen gedoe. Uit op teken. Pakte die vast drukte die zo op het bureau van die vriend van mij. Ja. En dat is dus precies... Kijk, die vriend waarmee ik zat te eten... die wist precies wat er dus nu moest gebeuren. Ja. Die dacht, die minister wil geen gedoe in de Tweede Kamer. Ja. Allerlei lastige vragen. Dus als ik nu... Want dat volgt daar dus uit. Als ik dus nu ervoor zorg... dat er geen lastige kwesties op zijn bureau komen... dan is mijn kostje gekocht... Ja. En dan kan ik dus veel makkelijker datgene verwezenlijken wat ik wil.
1: En het grappige is dus, zeg jij, die middelmanagers waar we het hier over hebben... die hebben dan wel veel oog over het plan dat ze willen presenteren... maar eigenlijk weinig idee van de stakeholders daaromheen. Voilà. en wat hun agenda eigenlijk voilà. is. Voilà, dat is het. Is er nou een parallel te trekken tussen hoe het spel in het bedrijfsleven wordt gespeeld... en in de Haagse politiek? Oud Tweede Kamerlid Rendert Algra was in zijn politieke tijd in ieder geval ook bezig in kaart te brengen wie die wel en wie die niet mee kon krijgen.
3: U was namelijk in de Tweede Kamer heel duidelijk aan het, aan het tellen. Dus gewoon heel simpel aan tellen, wanneer heb ik een meerderheid. Mm -hmm. En dat betekent dat je soms met, met, tegenwoordig nog meer dan vroeger natuurlijk, met kleine partijen moest dealen om, om iets ervoor terug te geven af en toe, om te zorgen dat je dus een meerderheid kreeg. Dus dat was ja, wielen en dealen om met, met het doel een meerderheid te bereiken.
1: Ja. Vertel eens een onderwerp waar jij succes hebt gehaald. Dat je zegt, nou dat heb ik toch mooi voor elkaar gekregen in die acht jaar. Nou, het
3: mooiste onderwerp, laat ik daarmee beginnen, is de AED. De automatische defibrillator op de politieauto's. Tegenwoordig heel gewoon, elke politievoertuig heeft een, een AED aan boord. Dat was in 2007-2008, was dat nog niet het geval. Ik was voor het CDA woord voor de politiezaken. En heb eigenlijk tegen, tegen de storm en tegen de wind en tegen de, 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 het water in... het voor elkaar gekregen dat die AED
1: inderdaad, werd ingevoerd. Ja, en hoe vragen. gaat zoiets? Dus je gaat eerst naar je VVD-collega... naar je PvdA-collega. Wat wordt je verhaal dan? Is, uh, het maar, is het alleen maar, laten we zeggen, inhoud? Of zeg je, nou, eens even kijken hoe we dit handig gaan spelen.
3: Nou, in dit geval was
1: het vooral uh, inhoud. En dat wisselgeld, dat heb je ook wel eens moeten inzetten dus. Hoe werkt zoiets?
3: Nou ja, dan, dan haal je er een heleboel argumenten bij. We hebben, ik heb een, een, ben een tijd ook als Kamerlid verantwoordelijk geweest... voor, uh, voor het defensiebudget, voor, grote, voor materieel. Nou, dan werd een, in mijn periode een heel groot schip uh, werd er, uh, er besteld. Waarbij het kabinet uh, op een gegeven moment ons moest overtuigen... dat het schip uh, 100 miljoen duurder werd. En niet 100 miljoen op, op, op honderden miljoenen, nee. Van, van 360 miljoen werd het 460 miljoen. Dus ook verhoudingsgewijs een behoorlijk percentage. Nou, daar heb ik geprobeerd. Maar andere partijen kunnen we misschien ervoor zorgen... dat de bouw van dit schip nou in dit geval niet doorgaat... of ergens anders goedkoper doorgaat.
1: Ja, ja, dus je gaat dan eigenlijk proberen allerlei medestanders te zoeken... en die te voeden met informatie... zodat jij niet in je eentje het voortouw neemt... maar dat er meer mensen dat doen. Klopt. Is dat echt een, een tactiek? He, heb je een, een strategie daarvoor? Of is het gewoon een beetje onderbuik? En uh, ja, jongens, uh, ik loop eens even bij een collega langs.
3: Uh, ik denk dat het van beide wat is. Je hebt natuurlijk een bepaald gevoel van: hé, hey, ik denk dat het haalbaar is. Als ik nou eens met die woordvoer te praten, dan, dan heb ik misschien een medestander. Uh, maar voor de rest is gewoon, gewoon werken en zorgen dat je de mensen die er wat over te zeggen hebben en waarvoor jij je inschat, inderdaad, dat je ze als medestander kunt meekrijgen en dat ze ook een bijdrage kunnen leveren in hun inbreng. Mm -hmm. Uh, ja, dan is het gewoon zorgen dat je de zaak opleint.
1: Oud-politicus Jan Vos heeft ook wel wat spelregels overgehouden... aan zijn tijd in de Tweede Kamer.
0: Belangrijk is dat je niet elkaar verrast. Dus wat in deze afgelopen periode nog wel eens een keertje voorkwam... met name bij, bij Sigrid Kaag, een, 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 een beetje een, een relatieve nieuwkomer... dan zag je soms dat, dat andere partijen echt verrast waren door haar standpunten. En dat vinden ze in de Nederlandse politiek cultuur is dat, vind, vindt dat niet prettig. Dus dan is het goed als je even zegt... Ik ga dit en dat doen. En eh, bijvoorbeeld tegen Kamp, eh, Henk Kampen. Henk, je moet ver verwachten dat ik met een motie kom over, over de gasboring in Groningen. Want dat gaat helemaal niet goed met al die aardbevingen daar. En dan zei hij: ja, Dankjewel voor de, voor de informatie. Kun je dan precies zeggen? Nou, ik zeg dat moeten we in het debat even zien. En, nou, zo, zo wordt het dan uitgespeeld. Ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik weinig draagvlak had voor het sluiten van de Nederlandse koolcentrales in mijn eigen fractie. En dat ik toen een sms'je stuurde aan mijn fractievoorzitter van luister eens Diederik, zo meteen ga ik aankondigen dat de Nederlandse koolcentrales, dat er een kamermeerderheid is om de Nederlandse koolcentrales per 2030 te sluiten. En dat kan misschien wat gedoe opleveren dat je het alvast even weet. En dan krijg je terug, oké. Okay. Dan je... Want dan
1: had jij. Even, jouw fractie had je dan nog niet mee. Maar de, je hoorde al wel van anderen. van Hé, hey, daar komt nou, wel een voor. kon ik dan
0: net een meerderheid. In dit geval was het, ik geloof, 76 stemmen voor het amendement. Dat kon ik net door de Kamer krijgen. door allerlei kleine partijtjes op te lijnen. en daar een meerderheid voor te halen. Maar in mijn eigen fractie was er eigenlijk helemaal niet zoveel steun voor. En dat was een beetje, ja. misschien 50-50 op, 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 op de max. Ja, en dan, dat is dan wel, vind ik dat. vind ik wel een mooi voorbeeld van politiek. Het belang van werkgelegenheid in koolcentrales, bijvoorbeeld. tegenover het milieu. Mm -hmm. Nou ja, wat vind je belangrijker? Nou, bij de Partij van de Arbeid traditioneel misschien wel die werkgelegenheid. En bij, bij in, de, in de Kamer en voor het klimaat, de, de tijdgeest. Dus we spreken nu over vijf, zes jaar geleden. Die kolencentrales die dicht moeten. Ja. Nou, dan zeg je, ik vind dat belang dan zwaarder doorweg aan de ene kant als politicus. En dan kun je daar net een meerderheid voor krijgen. En dan zet je eigenlijk je eigen fractie een beetje voor het blok. En die neem je dan mee. Dat vonden ze allemaal niet heel erg. Maar dan moet je wel zorgen dat je transparant communiceert. Zoals het ja, ja. Dus alles voorkoken kan, maar hoeft niet per se. Je kunt uiteraard... ook juist, juist door iets niet voor te koken kun je iets uiteindelijk realiseren.
1: Oké, okay, nou dat politieke spel wordt dus zeker gespeeld in het bedrijfsleven. En voor mensen in allerlei lagen kan het dus ook heel handig zijn... om dat spel te beheersen. Maar hoe word je nou een Machiavelli op de werkvloer? Volgens Matt Vaan zijn werkvriendschappen en vertrouwen het allerbelangrijkst.
2: Van de drie eigenschappen die je zou moeten hebben als organisatiepoliticus zou ik willen zeggen dat je persoonlijke netwerk, dus de mensen om je heen die je kent, dat dat zonder twijfel de belangrijkste is. Mm -hmm. Want je zult zeker als het bijvoorbeeld gaat over het smeden van coalities, het met anderen moeten doen. Mm -hmm. Dus met anderen kun je kracht ontwikkelen, tegenkracht ontwikkelen, zo je wil. Ja. En het zou denk ik wel verstandig zijn voor iemand die als manager in een organisatie werkt, om daar gewoon eens een zondagmiddag aan te besteden. En wat, wat eens... moet je dan doen? Nou, dan pak je een vel papier en dan schrijf je daar bijvoorbeeld. Dan zou, wat je zou kunnen doen, dat is wel een interessante indeling, is drie kolommen maken. Dan zet je bij de ene kolom zet je strategische contacten. De tweede kolom zet je operationele contacten. En de derde kolom zet je werkvrienden. Ja. Ik denk overigens dat die laatste de belangrijkste is... want ja. daar zitten de bondgenoten waar je je 100% op kunt vertrouwen. Maar die eerste bijvoorbeeld, strategische contacten... dat zijn de mensen die je in de top van de organisatie kent... Daar zitten dus die belangen die vaak op de buitenwereld en op het lange termijn zijn gericht. En als je daar mensen kent, dan kan je daar dus achterhalen wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld in de toekomst met de organisatie en ook met jouw afdeling.
1: En dat doe je door uh, een gesprekje met ze aan te knopen ja. of uh,
2: even een kopje koffie te ja. drinken. Ja, en dat is wel... Dat is overigens de derde vaardigheid die je nodig hebt. Hè? Dus één is het persoonlijke netwerk. Twee is hoe die hazen allemaal lopen en waarom in kaart brengen. En drie is, dat noem ik dan een beetje containerachtig communicatievaardigheid. Maar dat zit hem in, hoe kun jij contact maken met een ander? Hoe kun je op een geloofwaardige en overtuigende manier... een binding creëren met de ander? Ja. Dat klinkt een beetje abstract, en maar...
1: En daar dus ook die agenda proberen eruit te halen... Ja. te weten waar iemand warm voor ja. wordt en et cetera... waar, waar iemand zijn eigen doelen zit. Ja. Ja.
2: Ja, ja, dat is het
1: uiteindelijke doel. Haagse ervaring, zou je zeggen, is ideaal voor dit spel. Maar toch schetst rendert Algra... die politici naar een andere carrière begeleidt... een minder optimistisch beeld.
3: Als coach zeg ik tegen de mensen die bij ons komen... van beschouw het in eerste instantie maar als gat in je cv. Sorry, een gat in je cv? Ja. Dat is wat ik in eerste instantie... en natuurlijk vervolgens gaan we bouwen... en zoek je naar de echte competenties van iemand. Maar die blijken vaak niet uit de berichtgeving uit de krant... of de berichtgeving van zijn eigen politieke partij of de berichtgeving van zijn politieke tegenstanders. Nee, daar, daar krijg je een heel gekleurd beeld van zo'n politicus. Terwijl als je natuurlijk echt een uh, ontwikkelassessment afneemt met zo iemand... komen de echte competenties boven. En dan komt er inderdaad uit... Iemand is in staat te overtuigen. Iemand is in staat optimaal te communiceren. Iemand is in staat om van meerdere mensen de neus dezelfde kant op te krijgen. Kortom, dan komen er allemaal competenties in beeld... die ook voor het bedrijfsleven hartstikke belangrijk zijn. Alleen je moet aan twee kanten daaraan werken. En de politicus zelf moet zich dat realiseren. En met die competenties vervolgens in zijn sollicitatietraject aan de slag. En misschien nog wel belangrijker, de ontvanger, de grote bedrijven, de ondernemers... moeten zich ook realiseren dat wat zij lezen in de kranten... wat ze horen op de radio, dat dat niet altijd het echte beeld... Is, het inhoudelijke beeld is van een politicus. Voor Jan Vos beheerst Mark
0: Rutte dit politieke spel bij uitstek. Ik denk dat je net als Machiavelli moet je kiezen als politicus. Eh, wil ik echt heel lang daar een rol spelen? Wil ik daar lang aan de macht blijven? Nou, Mark Rutte is daar fantastisch in. En wat zie je dan? Nou, dat je intellectueel ledig moet zijn. Eigenlijk begon hij een beetje als groen, groen rechts. Hè. Dat is wel meerdere malen al aangehaald. Ik denk ook dat hij uiteindelijk... Ik ken hem natuurlijk een beetje dat hij een heel, een groene, hij een heel groen hart heeft... Zelfs wel een beetje roodhart. Voor de, voor de VVD in ieder geval. Maar hij heeft dat natuurlijk jarenlang heeft hij dat totaal aan de kans geschoven. Uh, Winmolensruip, subsidie, dat hele klimaat. dat interesseerde hem allemaal helemaal, helemaal niets zogenaamd. Mm -hmm. Totdat uiteindelijk nu het hele maatschappelijke debat is omgeslagen. En klimaat en duurzaamheid erg populair is. En nu zie je dat die veel meer die, ka die kant op beweegt. Nou, die flexibiliteit. Die, de teflon kwaliteit van politici. Die is heel belangrijk als je lang aan de macht wil blijven. En het is ook heel erg belangrijk. Dat je een goede stabiele basis hebt. In je eigen partij. Dus dat je echt goede vriendjes en vriendinnetjes hebt. Dat je echt kunt bouwen op lang, langdurige rel relaties. En dat is, dat is belangrijk. Omdat die mensen van elkaar afhankelijk zijn. En als je afhankelijk bent. Dan zijn dus ook de belangen die je hebt. Politiek is belangrijk afweging parallel, want je het, moet uiteindelijk ervoor zorgen dat je samen weer door een door deur komt. Ja, dus intellectuele lenigheid, vrienden hebben die je kunt vertrouwen. Ja, ja. zijn er nog andere dingen in de Partij van de Arbeid waar de partij boven, boven alles uitgaat, net zoals in, in China en in, het in de voormalige Sovjet-Unie. Dus als je in die partij goed gegrond bent en je hebt een lokale afdeling waar je uit voortkomt die veel leden heeft op Groningen, is bij ons sterk. Uh, maar er zijn ook wel andere, andere afdelingen waar, waar veel mensen... en je, bent daar, je, hebt daar, je hebt daar de juiste vrienden, dan kun je het heel lang uh, kun je het vallen. Dan moet je ook goed zorgen dat je ook goed politiek... dus de belangen, politiek is belangenafweging... de belangen van die lokale afdeling moet je goed, goed dienen... en de belangen van die mensen moet je goed dienen.
1: Wat is nou de conclusie van deze uitzending? Nou, de vraag is natuurlijk, hoe speel je nou dat politieke spel? Een paar belangrijke spelregels. Je weet welke belangen er zijn en hoe je die kunt dienen... En om die belangen te dienen heb je meerderheden nodig. Soms lukt dat op de inhoud en soms zet je wisselgeld in... om een coalitie te kunnen smeden. En wat moet je kunnen om het spel te spelen? Nou, volgens Matt de Vaan gaat het om deze drie. Netwerken en werkvriendschappen kunnen sluiten. Weten hoe de hazen lopen en waarom. En goed kunnen communiceren. En eigenlijk kwam Jan Vos na vier jaar Den Haag... tot een vergelijkbaar lijstje... Intellectuele lenigheid, werkvriendschappen kunnen sluiten... en het partijbelang of, in een organisatie, het bedrijfsbelang goed kunnen dienen. René Alga ziet nog geen optimale match tussen politici en het bedrijfsleven. Maar hij komt in zijn stal van oud-politici toch gewoon goede communicatievaardigheden tegen... en het vermogen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.